1: Hola y vamos a hablar, de analizar la película Shaft con la actuación de Richard Roundtree, Moses Gunn, Charles Zioffi, Christopher St. John y Lawrence Pressman, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos de fin de semana. Para los que no sepan, Shaft es una película de acción de Estados Unidos de 1971, dirigida por Gordon Parks y escrita por Ernest Tyneman y John D.F. Black. Es una adaptación de la novela del mismo nombre de Tidyman y es la primera entrada de la serie de The Shaft. La película tiene temas del movimiento de Black Power, la raza, la masculinidad y la sexualidad. Es una de estas películas de Black Exploitation. Fue filmada en Harlem, Greenwich Village y Times Square dentro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Shaft inicialmente tuvo dos secuelas llamadas Shaft Big Score de 1972 y Shaft in Africa 1973. Estas dos secuelas no tuvieron el éxito de esta primera, pero son bastante divertidas. En el año 2000 se lanzó una secuela con el mismo nombre, protagonizada por Samuel L. Jackson como el personaje principal, y Roundtree aparece como su tío John Shaft. Esta secuela dieron paso a una serie de televisión en 1973, titulada Shaft también. Estuvo desde 1973 a 1974. Richard Roundtree fue la única persona que interpretó a John Shaft y apareció en las cuatro películas y en la serie de televisión haciendo el mismo personaje de Shaft. El álbum de la banda sonora de Shaft fue grabado por Isaac Hayes, eh, Tuvo un éxito brutal, ganó un premio Grammy a Mejor Banda Sonora Original para una película. El tema de Shaft ganó premio en la Academia a Mejor Canción Original y ha aparecido en varias listas de top 100 por muchos años. Esta película viene siendo un excelente ejemplo del género que ya dije de black exploitation. Fue seleccionado en el año 2000 para la conservación en el Registro Nacional de Cine. Eh, por la Biblioteca del Congreso, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Shaft fue una de las tres películas únicas en ese año para MGM que se podía rentar. Hizo eh, 13 millones de dólares y tuvo un presupuesto de 500 mil dólares. La película costó un millón hacerla y recaudó en cines 4.5 millones. Y fue una de las películas claves para salvar a MGM Studios de la bancarrota. La vi en el canal de Criterion. Tengo la suscripción y veo muchas películas por ahí. No estoy seguro si está en YouTube, probablemente está en Voodoo. Si tenemos un Movie Summary, básicamente un Kimping, contrata a, al detective afroamericano John Shaft para encontrar y recuperar a su hija secuestrada. Empezamos la película... Y ya con esta primera escena, pienso que esta película es una experiencia. Empezamos muy bien, vemos la ciudad, con muchas tomas aéreas, la cámara se mueve con el personaje, la música funky, y mientras el personaje principal va caminando como que no le debe nada a nadie, estilo John Travolta en Saturday Night Fever, nos revelan que él es un policía. Los tiros de cámara en esta escena inicial son súper dinámicos, divertidos marcan la época con la ropa, los carros, los peinados, el swag que tiene Shaft, y la música nos explica, nos da un poquito de background, más bien elogia, si se puede hacer eh, utilizar esa palabra, el personaje de Shaft dándonos ese background de quién es él. Lo vemos que él está hustling, ya hay cosas que están pasando cuando estamos entrando a la película, no es como que de momento pasa un tiroteo y nos entran en la acción. No Es que ya él está buscando gente y hay gente que lo está buscando. Entra a una tienda donde brillan zapatos a buscar información y hay supuestamente dos personas que lo están buscando. El que le está brillando los zapatos es amigo de él y según él le va soltando dinero, él le va dando una descripción más certera de lo que, de lo que nos vamos a enfrentar. Él coge el dinero, lo dobla en un periódico y le pone el periódico entre medio del, del pecho y el brazo. Le paga por la información. Nos encontramos con dos policías. Uno de ellos viene siendo el jefe. Él le dice que hay algo que está pasando en Harlem y que él necesita la ayuda de Shaft porque probablemente tiene, él tiene que estar involucrado. Termina de hablar con el jefe y mientras va caminando, eh, su oficina queda en un segundo piso. El primer piso es una tienda de cigarros y se da cuenta que hay alguien que se ve medio shady, medio sospechoso. Se va por la parte de atrás, agarra el tipo por el cuello y se lo lleva al elevador. Con esta escena, él prueba que él es un policía de madre. A ese le lleva encima el tipo, sin saber, se da cuenta que tiene una pistola, lo desarma, se lo lleva al elevador y lo lleva al segundo piso a la oficina de él. Todo el mundo ahí lo conoce. O se nos damos cuenta que el personaje. Es carismático y conoce a todo el mundo. Había otra persona esperándolo. Empiezan uh, a pelear y vemos que los tiros de cámara están estilo Cloverfield, como que se mueven mucho, están bien raros, pero funciona. Te transmite como que ese ajetreo. Shaft lo logra neutralizar y tira a uno de ellos por la ventana. El que quedó en la oficina, Shaft lo amenaza y le dice, tienes dos opciones, o hablas o mueres. <ríe> Como que el tipo no chistea, papá. Entonces aquí nos introducen al personaje de Bumpy. Bumpy quiere que Shaft vaya a Uptown porque él necesita hablar con él. En esto llega y se entera su jefe, el que estaba hablando hace un par de minutos, por media hora, 45 minutos, estaba hablando con él en la calle, se entera. Y se llevan a Shaft para la comisaría para entonces investigar qué fue lo que pasó. El jefe está investigando a Shaft. Él le dice ahí más o menos. Y no quiere soltar qué es lo que está pasando, pero más o menos, más o menos. Ya como el jefe lo conoce, le dice Shaft, dime la verdad o vas a tener problemas. Eh, yo sé que tú estás ocultando información. Y si me ocultas información y yo me doy cuenta, que todo esto es embuste vas a perder tu carrera y te voy a suspender la licencia. chef no pierde la compostura, se queda callado. Tipo, tú sabes, él no le rinde pleitesías a nadie ni a su propio jefe. Vic, que es el jefe, lo sigue presionando, pero él no suelta nada. Entonces el jefe le dice, ¿qué? Que tú tienes problemas y entonces esto de involuc está involucrando a los Black Panthers o a los Young Lords, este... Yo sé que tú sabes quién es. Yo sé que tú sabes por qué hay gente que te está persiguiendo. Pero allá tú, esos problemas tuyos, yo espero que no me estén mintiendo. Ya aquí tan temprano en la película nos están dando indicios de que probablemente puede haber un conflicto racial entre distintos grupos. Que Shaft es el que sabe, pero no quiere soltar la información. Por otro lado, Bumpy, que Bumpy viene siendo el kingpin de la mafia, sabe algo de lo que están pasando y le puede dar cargos a Shaft por haber tirado a uno de sus hombres por la ventana pero más adelante entonces nos vamos a enterar qué es lo que él quiere a todas estas acusaciones que Big le está haciendo a Shaft él lo está negando todo entiendo también la posición del jefe Big lo que quiere saber es qué es lo que está pasando por qué llevamos seis meses que hay gente que le está buscando en la calle y lo único que, que escucho es eso Shaft para terminar la conversación le dice, I'll think about it. Como que yo, yo pienso a ver si te digo lo que está pasando. Y se va con ese único flow. Aquí es que Shaft entonces llama a Bumpy. Bumpy se hace como que el que no sabe lo que pasó. So aquí sabemos que hay una conexión entre Bumpy y Shaft. Pero no sabemos para qué Bumpy quiere a Shaft. Cuando termina la llamada, vemos un taxi. Él llama un taxi y de momento pasa, hay un hombre blanco y el taxi se va con el hombre blanco y deja a Shaft arrollado. En la próxima escena llegando hombres a la oficina de, de Shaft. Shaft no estaba en la oficina. Cuando llega, nos damos cuenta que es bumpy. Él le dice que él sabe lo que pasó con Leroy que Leroy es el muchacho que, que él tiró por la ventana. Él lo perdona, pero yo quiero que tú trabajes para mí necesito que consigas a mi hija. A alguien la secuestró y necesito traerla de vuelta. Él dice que él tiene una sospecha de quién fue. Él tiene muchos enemigos y está preocupado porque esa hija de él va a ir a la universidad y es una muchacha de bien. So, él dice, yo tengo la sospecha de que hay un grupo un poquito más al norte que está liderado por Ben Buford. Y entiendo yo que ellos son los que tienen a mi hija. Tú podrías investigar. chef dudoso. Está como que. Pero es que ellos tienen un territorio. Yo soy un simple hombre trabajando. Pues de encubierto. Y aunque todo el mundo sabe que yo soy policía. Pero está difícil. Pues, Bumpy le dice: La cosa es que yo no puedo entrar. Tú por lo menos. Tú por lo menos te puedes. Puedes pasar. Pero yo. Llego a este territorio, me matan. So, Bumpy tiene la esperanza de encontrar a su hija Marcy, donde están los hombres de Ben Buford. La razón por la cual quieren a la hija de Bumpy es para verlo mal a él. Porque Bumpy es un líder de, de la mafia para los años 70, 60 y 70 y tiene mucho dinero. Shaft acepta el trabajo y le dice: La única forma que yo acepte este trabajo es que tú juegues por mi reglas y yo te voy a cobrar 50 dólares por hora. No quiero que me preguntes cómo yo gasto el dinero. Simplemente me pagas, yo investigo, busco a tu hija, ya está. Él dice, el dinero no es problema, yo lo que necesito es que te encuentre a mi hija. Y inclusive lo vemos hasta llorando. Bumpy le tira el sobre en el escritorio con un montón de dinero. Shaft coge ese dinero y aquí Bumpy le dice... No me vuelvas a tirar otro hombre por la ventana. Y Shaf le dice, no me vuelvas a traer hombres a mi oficina que no deben estar porque los voy a matar y después yo voy a buscarte a ti para matarte. Oh, es como que una amistad, pero es que Shaf tiene agallas para decirle a un kingpin esto en es la cara. El tipo tiene los dos corazones bien puestos para decirle esto a un mafioso. So, ya emprende la aventura y vemos a Shaf que están buscando a Ben. Pasa de apartamento en apartamento. Mucha gente le dice, no, él ya no vive aquí. Este no sé dónde está, no lo he visto hace meses. Uno de ellos le dice: Si tú lo encuentras, dime dónde está, porque él me debe seis meses de renta. Está caminando cuando de momento se encuentra un señor en la calle. Y este señor ha escuchado su nombre. Pero como que no se acuerda. Schaff saca 20 dólares y de momento el señor, ah, sí, me acuerdo, yo me acuerdo de este nombre, y me acuerdo de una dirección, él está en Amsterdam, el tercer piso, en el apartamento 710, yo creo que, <ríe> entonces Schaff se echa a reír y ya, pues por lo menos sabemos la dirección, él ya parece que se cansó y llega hasta su casa, vemos, vemos la novia de Schaff o la esposa, no estoy seguro, creo que es la novia, tienen un momento de calentura, ya el otro día el teniente pregunta si hay algún update. Y él le dice: El único update que, me, que te puedo dar es que me acosté con mi novia. I got laid. Y el, el jefe, como lo conoce, como que lo da por loco, se dirige hacia la dirección y podemos ver que lo están vigilando. Shaft llega hasta donde se encuentra Ben y logra hablar con Ben. Esta escena es un poco intimidante porque Shaf llega. Nosotros sabemos que él es él está armado. Pero él llega y llega a un lugar oscuro, están jugando cartas. Todo el mundo tiene alma Y él como que, eh, 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 hold your horses, Le, déjame explicarte qué es lo que está pasando. Y yo estoy buscando a Marcy Jonas, que es la hija de, de Bumpy. Y él piensa que tú la tienes secuestrada. De momento surge un tiroteo, mataron a Sonny y a par de ellos. Sonny es como la mano derecha de Ben. Y un par de hombres de ellos en ese mismo edificio. Shaft protege a Ben. Matan a casi todos los muchachos de Ben. Y a todo esto Ben está pensando que Shaft fue el que lo seteó con este tiroteo. Según van bajando el edificio se ven más muertos. Llega la policía y vemos que hay varios hombres que están escapando. El jefe sabe que Shaft estuvo allí. Shaft se lleva a Ben a su casa porque sabe que no, nada le va a pasar en su apartamento y así lo pueden proteger mejor. Aquí es donde él va al precinto a hablar con el jefe y él le da como que un rundown de lo que ellos encontraron. Y le dice cinco muertos, un finger. Un finger viene siendo como un encubierto. Hay 15 personas trabajando de la mafia para Bumpy. Y aquí es donde Big le dice, nosotros descubrimos que tú, Shaft, era... El objetivo a ti era que te querían matar, no a Ben. Entonces hay muchas tensiones que se están generando a través de los mafiosos, que Bumpy está a cargo y los otros mafiosos, otros grupos de mafiosos que están dominando distintos grupos o distintas áreas. Hay mucho asesinato. Entonces Vic tiene miedo que se vea como un enfrentamiento racial o sea, entre blancos y negros. Y se convierte, que todo esto se convierte en una guerra. También le cuenta que hay un reporte de dos hombres que llegaron a New Jersey y secuestraron a una persona. Mataron el runner. El runner es básicamente como que yo que soy mafioso, yo encargo a una persona para que esa persona me haga un trabajo. Como yo le digo, oh, ve, ve a Florida y recolecta dinero de esta persona que me debe tanto. Cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que el runner estaba en Florida. Y, se, y entonces, con esto dicho, es un seteo entre la mafia versus Bumpy. Esto simplemente es una guerra de mafiosos, pero están involucrando distintos grupos que pueden entonces llegar a ser algo más grande. Y todo esto por culpa de Bumpy. El teniente le pregunta a Shaft que para qué Bumpy lo contrató. Él le dice, tú estás jugando con fuego. Pero Shaft sabemos que puede con el empuje. eso. Shaft sale del precinto y a la mañana siguiente levanta a Ben. Ellos van a ver a Bumpy. Aquí es donde Shaft le reclama a Bumpy porque lo envió donde Ben cuando ellos saben que fueron estos dos sujetos de New Jersey los que secuestraron a su hija. Y él le explica que fue que la mafia secuestró a la nena y que él necesitaba que Ben y Shaf se juntaran para trabajar juntos. Él le dice, ya ahora que ustedes están juntos, Ben no tiene los hombres, aceptan trabajar para conseguir a mi hija ante la proposición de trabajo de Bumpy. Ben le dice: Ok, yo trabajaría si tú me das 10 mil dólares al frente y 10 mil dólares por cada hombre que yo utilice en este trabajo. Chef le dice: Ah, si tú le vas a pagar 10 mil, yo quiero 20 mil para mí. Prosiguen con el plan, mitad y mitad para ambos. Entonces Chef le dice: Recuérdate, el juego lo jugamos a mi manera, la bola está en mi cancha. Yo me voy a estar comunicando de lo que vamos a estar haciendo. Vamos a buscar a esa nena. En la próxima escena vemos a los hombres de la foto eh, de New Jersey en un bar cerca del apartamento de Shaft. Shaft manda a Billy a que prenda las luces del apartamento, que es un muchacho que él conoce, que parece que vive en el mismo building, porque él tiene la sospecha de que estos hombres lo están buscando a él, pero nunca lo han visto. Shaft entra al bar y vemos a los dos hombres dándose un par de palitos de whisky, yo creo que eran, y mirando hacia el apartamento. De momento, las luces del apartamento se prenden y los vemos a los dos mirando, confirmando de que, que eso es lo que están buscando. El bartender es gay amigo de Shaft. Shaft lo convence para que lo deje servir los tragos. So, se hace pasar por bartender para sacar la información. Él lo que está haciendo es que le, va a le está sirviendo whisky a la roca a los dos, pero uno de ellos cae. El otro se pasa mirando hacia el apartamento, no está bebiendo nada. Ya cuando se da cuenta de que uno de ellos está bastante borracho y que el segundo hombre tiene sospecha, él llama a su, entre comillas, novia. Y, y llama al teniente, le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, vamos a prepararnos... Eh, necesito que, que prepare esta cosa en el apartamento, como diciéndole mira, estoy aquí, estoy aquí, llégale acá con backup. Y el teniente lo entiende y, y él envía eh, una patrulla para allá, para el bar. Le da su location y la descripción de los hombres y justamente cuando los hombres se dan cuenta de que, de que ya la policía está cerca o se escuchan los biombos, eh, Shaf le dice su nombre con este único flow. Le dice My name is Shaft. Y, y ahí llega la policía y lo arrestan. Lo arrestan a los dos. Había una muchacha linda que está en, el, en una mesa en el bar y lo está, está ojando a Shaft desde hace rato. So, con la labia y el flow se la lleva para el apartamento que ellos estaban verando esta muchacha obviamente le gusta lo que ve. La mercancía está buena. So, se tiran la labia y allá se bañan juntos, se acuestan juntos. Llaman a Shaf para que vaya a la comisaría, él quiere también hablar con los hombres para hacer un trato y él lo que quiere es asegurarse de que la hija de Bumpy está bien. Están hablando allí en la oficina de, en el cuarto de interrogación y él le dice yo lo que necesito es que ustedes planifiquen una reunión y que me dejen a mí entrar con ustedes para yo saber si la hija de Bumpy está bien yo no voy a causar problemas, yo simplemente quiero verla. Y así yo darle la noticia a su papá de que su hija está viva. Esto no lo sabe Big, no lo sabe nadie. Pero cometieron el error de hacerlo en el cuarto de interrogación, el cuarto de interrogación está, tiene micrófonos por todos lados. So, setean el día y todo, dicen, ok, vamos a ir este día, eh, yo los llamo más o menos a las dos y media, nos encontramos en, en este restaurante que conozco y de ahí salimos para allá. Cuando él llega al apartamento, Linda todavía está en, el, en la cama y él la bota. Y dice, cuando salga, cierra la puerta. Y ella le dice, ah, cierra la puerta tú, Sherry. El capitán iba caminando para hablar con Shaft. Y aquí es donde nos revelan que ellos escucharon todo ese plan. Y entonces que el teniente le dice, cuando llegas a tu casa porque este es un apartamento secundario que él tiene a lo mejor para janguear. Cuando llegas a tu casa, llama al precinto y no te preocupes por mí porque yo no quiero saber nada de Linda, no quiero saber nada de tu otro apartamento ni de tu otra vida. Lo que a mí me interesa es que llames porque nosotros sabemos lo que tú estás haciendo. Eso nada, él en la casa se comunica y los deja así como, si lo podemos poner un ejemplo moderno, en visto, como que dice, ah, sí, hablamos después. Él llega al restaurante que se llama Reggio a las 2 y 45. Y en esto llega uno de los señores que cogieron en el bar porque lo van a escoltar y llevarlo donde está la hija de Bumpy. En el restaurante, Shaft se toma su tiempo tomándose un café y luego de esto se van. Shaft seteó con Ben para que en algún momento cuando yo salga del restaurante, Ben aparezca con un par de hombres y vaquearlo por si acaso pasa algo que no lo vayan a matar, por lo menos Ben lo puede defender. Son es las 1 y 18. Cuando Ben llega al sitio donde supuestamente está la nena, tengo aquí un dato técnico es que me fijé que hay un extra que está caminando y parece que se dio cuenta que estaba la cámara y, y es como que está expresión de que ok estoy caminando estoy caminando, oh una cámara wow y entonces lo vemos mirando hacia la cámara, parece que el director se dio cuenta y cortaron ahí cortaron cuando él como que para y mira la cámara, ¡bop! cortaron porque distrae cuando el hombre llega con Shaft al cuarto hay ya dos hombres y se encuentra a Marcy Shaft le apunta al que está con él, le pone la pistola en la espalda mientras los otros dos están en la puerta, sacan pistola y los amenazan. Y le dice, si, si ustedes se tratan de llevar a la nena, todos van a morir aquí. Aquí se forma un tiroteo, un ser para afuera y es donde hieren a Shaft. Ellos escapan. Ben no, no pudo vaquearlo a tiempo, se tardó mucho. Y ya entonces los hombres llegan a un acuerdo y dicen, tienen 24 horas para hacer el trato de dinero o matamos a la hija de Bumpy. Esto de que Ben se tardó en subir, en mi opinión, fue lo mejor que pasó, porque probablemente iban a matar a todos. So, entonces ellos llegan a donde Shaft, él está a, herido, y lo ayudan para llevarlo entonces a, yo creo que lo llevan, no sé si es a emergencia, lo llevan a un sitio donde parece que él conoce, le quitan la bala que tiene. Tengo aquí una observación, y él lo que entiendo es que a Shaft, no sé si lo dije anteriormente pero entiendo que le pagan muy bien a él para tener una casa y un apartamento dos apartamentos no sé ni cuántos apartamentos tiene pero es un lifestyle que se ve que es bastante caro o sea su ropa es de calidad tiene no no sé si tiene carro creo que no pero él todo lo hace a pie pero tiene dos apartamentos tiene cuánta novia hay o sea en la próxima escena pues le sacan la bala y nos indican de que se a la muñeca. Pero él le dice, ah, ponle T y olvídate, ponle T y síguelo para adelante que yo tengo una misión. Tengo que terminar esto. Como ellos saben el location de donde va a estar y ahora, los hombres de Ben se meten a la cocina del hotel donde ellos están y se hacen pasar por cocineros y empleados del hotel. En el hotel, Chef Ben y los hombres de Ben están. Un, planteando para tratar de subir donde está ella so, son aproximadamente como ocho hombres así pues pueden interceptar la más fácil dentro del plan creo que es chef que dice que necesita tres taxis para así cuando ellos terminen de sacar a la nena se pueden ir todo el mundo eso llegan los taxis y aquí ven se lleva una bandeja con unas bebidas que ellos habían pedido sube al cuarto donde se están quedando Shaft, por otro lado, está subiendo las escaleras y está llegando donde ellos están. Se están preparando para entrar y se preparan para la guerra. Tienen explosivos, gasolina, tienen un montón de cosas, pistolas. Y justo antes de empezar el revolú, Shaf le dice a uno que está al lado de él, dame un cigarrillo. <ríe> Entonces el muchacho se lo da y lo prende y lo vemos así con el flow cuando prende el cigarrillo. El tipo está loco, el tipo está loco, pero bueno, tiene un flow brutal. Ya entonces todos los hombres de Ben están en posición, están subiendo el elevador con pistola, Shaft está por la escalera que está llegando también y Ben está ya en el piso donde están ellos. Estos están ready para terminar la visión. Tan pronto como llega el tercer taxista que habían pedido, ellos tocan bocina y ahí mismo entra Shaft con explosivo, un tiroteo exagerado, los muchachos que están en el elevador, abren el elevador, empiezan a matar a todo el mundo. Es una escena épica, pero bien funky. Entran al cuarto, ven mata a uno de ellos, logran salvar a Marcy. Y, a, y cogerla. Se muere gente. O sea, Es un tiro de exagerado. So, hubo un par de hombres de Ben que murieron y los hombres de ellos también. Pero dieron la pelea. No fue como que una porquería que entraron, dispararon y ya. O sea, les dieron la pelea. So, con esto dicho, Marcy vuelve a la casa de su padre. Y en la escena final, Shaft llama a, a Vic, que es su jefe. Y le dice, ok, ahora sí abrimos el caso y sabemos qué es lo que está pasando. Con Bumpy, con la hija, con la mafia, todo esto ya se sabe. Entonces Vic le dice: Ah, pues encárgate tú. Y él le dice, en referencia a la escena de Linda, él le dice: Oh, vas a tener que cerrarla tú, you shitty. Y ahí él le cuelga el teléfono y, y se ríe. Y terminamos la película. Eso termina en una nota graciosa, por lo menos. Vamos entonces a, al mambo. Tenemos aquí cuántos sobres de dinero para un trabajo sucio le vamos a dar, yo puse 9.5 de 10, tiene excelente música, buenos locations, personajes bien interesantes, especialmente Shaft, el protagonista, la trama es divertida, intrigante, tiene buenos tiros, las peleas están bastante bien, no tienen CGI, la sangre está un point, y el swag de Shaft está brutal, hermano. Es un tipo con un swag exagerado. Me acuerdo de un par de amistades mías que tienen como que sí ese swag. Yo le voy a quitar el punto .5 porque en alguno de los encontronazos se podía ver que no se estaban dando, que se escuchaba el... Pff, pero no, no se daban. Y el final es un poco cringy, este aunque va, va con el personaje y terminó la línea como él mismo le contestó anteriormente que se lo estaba gufiando porque ellos tienen como que esa amistad, la recomiendo porque le gustan las películas de Black Exploitation las películas de detective, especialmente con swag al 100% cuando tienen como que un flow exagerado Shaft tiene una presencia en cámara brutal él es un hombre que está ready to go, o sea, él está ready to go for action, a donde hay que ir ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que matar? Y por supuesto se las recomiendo también a la gente que le gusta las películas de los 70 con ese funky soul vibe. So, está muy bien, 9.5 de 10, las recomiendo. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que haya gustado. Nos pueden escribir un email o filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook suscríbanse de sus River la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Popping, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Listen Note, Podchaser y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.